0: a torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com mais uma live mensal aí, o nosso encontro é nosso encontro mensal, né onde a gente, eu, eu sorteio uma camisa acho que eu entrei meio errado aqui vou repetir de novo, então estamos fazendo mais uma live mensal aqui, né é vocês sabem, né, nosso, nosso, nosso encontro mensal para falar das coisas do Vascão, a oportunidade onde eu também sorteio uma camisa do Sobre Vasco para os apoiadores do canal das categorias contempladas. Enquanto vocês vão entrando aí, eu vou fazendo aqui o meu jabazinho, né? O Igor vendo aqui falando, finalmente pegando essa live. Olha aí, eu estou fazendo um horário um pouco diferente dessa vez, né? Seis horas aí, agenda complicada aqui de pai e família e tudo mais. É agradecer a todo mundo que está entrando aí, né, é, opa, Alexandre Toledo, novo membro, valeu Alexandre, é, pela força, é, é, essa live aqui também é um oferecimento dos apoiadores do canal, né, que é muito por, por conta delas, que a gente faz aqui o nosso, essa live tudo, todo mês, é, lembrando aqui, ó, você pode ser é, apoiador aqui do, no YouTube a partir de 3 reais, com 3 reais, você já, já tem esse é, se destaca aqui no chat pode botar emojis e já pode participar do Bolão sobre Vasco né? com 8 reais você pode participar também do nosso grupo exclusivo no WhatsApp você entra na categoria 8 reais, já aparece ali o link para você entrar no grupo e a partir de 20 reais além de tudo isso você tem também aí o direito a, a sortear uma camisa né? a Entrar no, na, na promoção da camisa se você apertar aí o botão de membros vocês vão ver aí é, todos os benefícios que tem cada categoria. É, até para falar nisso de, da questão aí do, do bolão sobre Vasco, vou compartilhar com vocês aqui ó, a tabela de como está, como está o Troféu Gato Mestre até aqui. O Anderson Cunha foi quem... É, o Anderson Cunha é quem está liderando aí o nosso troféu Gato Mestre desde o começo da temporada. Ele lá no começo já acertou os resultados e vem mantendo aí a, 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 a dianteira, né? Se ele realmente se sagrar é, gato, conselheiro gato mestre de 2020, ele vai ter liderado aí de ponta a ponta, tá? Com oito pontos, mas tem o Pedro Gondin ali, ó, chegando na cola dele, aos poucos foi chegando com sete pontos o Léo Turtim e o Gabriel Melo vão logo em seguida com seis pontos também, então vocês podem ver que está embolado ali, Fábio Barbosa vem em quinto com cinco pontos, depois vem o André, Digão, o Vag Collins aqui ganhou, fez mais um ponto nessa partida agora contra o Defesa e Justiça, já colocou com quatro, então está tudo em aberto ainda, galera, porque no Troféu Gato Mestre é assim, se você acerta o placar sozinho, você ganha um ponto, acerta com mais de uma pessoa certa, mais considera um certa, cada um leva um ponto, mas se você acerta sozinho, você ganha três. Então, é, o Gabriel Melo, mesmo, é um conselheiro novo aí, ele entrou, acertou dois placares sozinho, já em sequência assim, já fez seis pontos, já foi lá para a Rabeira. Então, é, quem, quem quiser entrar aí, é, pode entrar, ainda dá tempo, ainda dá tempo, né? E aí acima, insisto, né? Quem quiser entrar ali e ver os benefícios, vocês entram. Deixa eu ver com quantos estamos aqui: dez. É, 11 está subindo aí a cada instante. Vamos deixando o like aí, galera, para que o pessoal seja avisado dessa live. tá num horário meio alternativo, né? É, digo aí se vocês gostam desse horário, o que vocês preferem? Aquele horário lá de 9h30, 10 horas que eu faço normalmente, ou esse horário aí de, de, de 6 horas é melhor? Diga aí nos comentários, deixem os likes, a gente vai analisando. Quem quiser também, estamos aqui 4 minutos, vamos esperar mais um minutinho aí para a galera ir chegando. Quem quiser também ajudar aí, a gente... É... Vou deixar aqui, ó ou pelo superchat, ou se tornando um membro aqui, ou então no apoia.se barra sobre Vasco, lá é, é mais em conta ainda. É... Segunda-feira é meu aniversário, então se eu quiser deixar um superchat de presente aí, é... eu vou aceitar. Alexandre Toledo, eu entrei agora no valor de 3 reais pode participar do bolão? Pode, Alexandre. Quando, che... Quando tiver o próximo é... pré-eleição sobre Vasco, que vai sair no domingo, você deixa seu palpite lá e já vai estar concorrendo automaticamente. Diz qual vai ser o placar e quem vão ser os artilheiros. Às vezes as pessoas esquecem de botar o artilheiro. É importante porque o artilheiro é critério de desempate. Beleza? A galera está elogiando aqui. O Cristiano Osório também aqui, a conselheiro achando que o Marcelo é melhor. Esse horário está de boas. Quem está assistindo agora está achando bom, né? meio assim... Também essa pergunta foi meio direcionada. Mas vamos então começar aqui a responder as perguntas. O Fábio Fernandes, ó, deixou aqui. Vocês sabem como é que funciona, né? A gente vai aqui é, uma horinha, mais ou menos, respondendo as perguntas, conversando com vocês. E lá no final da live, eu vou fazer o sorteio da camisa entre os apoiadores aí das categorias contempladas. Então vamos começar aqui com o Fábio Fernandes, que quer saber. Fala, Tihu, Lucão ou Fernando Miguel? Cara... É... Eu acho que o Lucão está jogando melhor, né? O Lucão, assim, são dois jogos, mas ele mostra uma segurança, né? uma confiança para a torcida maior do que o Fernando Miguel. Eu estou com a grande maioria da torcida nessa daí. Agora, apesar disso, eu acho que é... vai continuar sendo... Vai... O Fernando Miguel vai recuperar aí essa titularidade quando ele for liberado aí da Covid. É... Não sei se vai ser já na segunda-feira ou se vai ser depois porque ele é um cara mais velho, tem autoridade no elenco, a gente sabe como funcionam essas coisas no futebol, né? É... Então, acho que ele vai continuar sendo titular por um tempo, sim. Agora, o, Fernando... o Lucão está deixando uma sombra grande, né? Se ele começa a falhar, se ele começa a... Porque o Fernando Miguel estava numa fase boa também, né? Então, eu acredito que... que o Fernando Miguel ainda vai ser titular, por mais que se a gente for analisar aí é, o que cada um está jogando, o Lucão, para mim, é melhor. Tum, 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 tum. Capa. Ah, o pessoal fala assim... Ah, tá aqui o Digão Salles desejando o Digão, que também é membro do canal, mas lá pelo Apoia-se. Valeu, Digão. É... Opa. Olha aí, Danilo Persila contribuindo com o superchat Valeu, Danilão. Grande Felipe, na lata, Neto Bonecão do posto, Henrique. Abraço. Cara, Danilo, eu acho que assim, é... depende, né, cara? Depende é... do esquema tático. Eu acho que no esquema tático do Ramon, por exemplo, fazia muito sentido você ter o Henrique ali que era praticamente um terceiro zagueiro. Eu acho que ele marca melhor do que o Neto Borges. Neto Borges às vezes se enrola lá atrás fica um pouco assustado. Nesse esquema tático, Agora do Sapinto, que você precisa mais do apoio dos laterais, aí o Neto Borges para mim é melhor, né? Porque ele tem uma qualidade ali é, ofensiva mil vezes melhor do que o, do que o Henrique, né? Ele usa com força, o João Grande gosta de falar. Então, nesse esquema tático aí do, do, do Sapinto, eu prefiro o Neto Borges. Aqui o Francisco Amorelli, que foi o vencedor da camisa de outubro, prestigiando aí a gente. É... Digão Salles, quando você acha que o Juninho vai ter uma chance nesse time? O Portuga tá de brincadeira. Cara, que tá, eu tava comentando ontem até no, lá no Portão 9. Depois eu fui ver também a live do, do Garoni. Eu tava pensando, no Portão 9, eu falei, cara, deve ser uma questão disciplinar, porque não é possível que o Juninho é... que o Portuga não veja aí as qualidades do Juninho, né? Ninguém tenha falado pra ele como ele foi bem contra o Bragantino, como ele foi bem contra o Santos. É... Porque tem espaço, né? Calma aí, rapidinho. Estou... Peraí, aí, galera. Vou só resolver um problema técnico aqui já... Estamos de volta, seis horas da tarde, tem esse problema, a casa tá agitada, né? Então, a gente, às vezes, tem que interromper para resolver alguns probleminhas aí, mas... O que, é que eu vou falar? Vá do Juninho. Então, cara, eu acho que é o seguinte, é... as teoria Não é possível, eu, não... eu me recuso a acreditar que seja só uma implicância... É... Que seja só uma implicância do, 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 do Sapinto, alguma coisa desse tipo. Então, quais são as minhas teorias? É, eu acho que ou ele fez alguma disciplina. o português está puto com alguma indisciplina que ele fez lá, ou então o Garoni ontem levantou uma questão lá, comentaram, perguntaram, é, comentaram assim, pô, tá, eu achei ele meio fora de forma, quando ele entrou contra o São Paulo, achei ele meio, meio né, cheinho, não sei o que lá, isso pode ser também. Ele está vindo aí de uma contusão atrás da outra, de repente deu uma relaxada, deu uma engordada, não está com aquela forma física ideal e talvez por isso ele esteja sendo é, deixado de lado. Eu acredito que é uma explicação dessa, por mais que eu, o Sapinto não tenha usado essa justificativa quando foi alegar ali a, a, o não aproveitamento do Juninho, né? Mas eu acredito que seja alguma coisa em sentido, porque não é possível que seja só uma opção é, de preferência do, do Sapinto, né? Vamos ver aqui... Eduardo, 123, você acredita no título do Vasco na Sula? Não. Jogando o que está jogando é muito difícil, cara. A gente vai conseguir passar enquanto pegar esses adversários mais fraquinhos aí, que nem foi o Caracas, que nem é o Defensa e Justiça, não deixa de ser bom, porque a gente arrecada aí com as premiações, mas quando chegar lá no final, que vai afunilando um pouco mais, jogando esse futebol que está jogando agora, eu acho difícil. A menos que, que o futebol melhore, aconteça um milagre aí de uma hora para outra, o time né, se desencante, ah, ah, acho que a gente não tem chance, não. Hoje em dia, a minha expectativa é, é, é baixa. Gabriel só volta falando de Tales, banco titular? Cara, eu ainda deixaria ele de reserva, por enquanto, até porque ele vai estar voltando da Covid, e, e faria que nem antes, estava o Thales começando os jogos e o Gustavo Torres entrando no segundo tempo no lugar dele, agora inverteria. Deixa ali o, o, o Gustavo começando e o Thales no segundo tempo, né? É acho que até poderia ajudar nessa coisa, nessa bronca que a torcida tem do, do Sapinto demorar a, a, a mexer, né? Acho que um dos motivos pode ser que ele não vê peças no elenco, ele acha que, que o banco é fraco, de repente com, com o banco se qualificando um pouco mais com Thales, ele se permita é, fazer substituição mais cedo, né? Que é, que é uma coisa que também não consigo entender, assim, entendo. Para mim, se explica na falta de confiança dele no elenco, mas o, a gente vê o time cansando, os jogadores eles não estão correspondendo em campo e nem assim tem a substituição isso é uma coisa que tem irritado muita gente né é uma coisa que tem irritado muita gente aí no é, não sem motivo no, recentemente Tadson Guerra fala Tihu você acha que o Vascão vai até onde essa sul americana você não acha que já fomos longe demais ah, abraço o Belo Horizonte Tadson eu acho que não porque os adversários né a gente ia ser eliminado por quem pelo Jorge é, Wilson lá, não jogou bola para isso, né? Pelo Caracas, menos ainda. E agora o Defesa e Justiça também não mostrou um futebol que justifique, né? Por mais que até, se fosse para sair um vencedor ontem, deveria ter sido o Defesa e Justiça, não mostrou um futebol que justifique a eliminação do Vasco. Então, assim, acho que tá indo enquanto é, os adversários permitem, né? Mas em algum momento, se a gente pegar o Bahia na próxima fase, já vai ser um, um, um confronto bem mais complicado. Ah, o Solid Snake, estou ansioso pelo sobre Vasco Awards 2020. Valeu, Solid Snake. Agora, vai acontecer só lá em fevereiro, né? Temos que esperar a temporada acabar, né? Para poder, poder fazer o, a premiação da temporada, justamente. Ivan Léo, começamos cedo, hein? Pois é, pois é, Ivan, hoje a gente tá começando mais cedo aí, vamos ver se funciona esse horário, negão da BL mostrando todo o meu amor, valeu aí pelo, pelo, pelo carinho, <risos> a galera brincando aí com a parada, pois é, pois é, o problema, um dos problemas que fazer essas horas é isso, o pessoal entra aqui querendo resolver, a gente tem que parar, né? O Benítez volta quando? Segunda-feira, né? Acho que segunda-feira contra o Ceará ele já vai estar disponível de novo aí. É, o Caio Lopes não sobe por quê? Cara, uma escolha né da, da comissão técnica lá no começo também não entendi porque quais foram os critérios. Mas uma vez agora que não subiu até a, uma vez que não subiu até agora, para mim não sobe mais esse ano. Deixa ele lá na base, deixa para o subir no que vem. Agora reta final da competição, tá Galo nessa fogueira. Não, aí a... vi muita gente pedindo isso, mas eu acho que não. Agora deixa, ele vai ter que subir ano que vem, porque eu acho que esse é o último ano dele no, no Júnior, né? Então deixa ele é... para o ano que vem. Alexandre Campos, Se eu gosto de esquema com três zagueiros? Cara, eu gosto, não acho ruim, não. Acho que, que, que pode funcionar, né? É... Esse, o Vasco jogando com três zagueiros ainda está. É incomodando muito na questão ofensiva, continua sem criar chance lá na frente, mas sem esse esquema também antes não tava criando, e defensivamente, pelo menos, parece ter ficado mais sólido, né, então é... não acho que o problema não vejo que essa má fase do Vasco se justifique pelo esquema com que zagueiros dão, até gosto, até gosto. É... O Tatis aqui, o Lucão merece a titularidade ou o Barba, ainda, o Barba ainda tem dois anos de contrato? Cara, eu acho que merece. Não sei se vai conseguir agora, mas eu acho que merece. E aí, assim, é, é normal também. Porque se, se o Lucão virar titular do time, você vai deixar quem para ser reserva do Lucão? O Alexander? Você vai botar um, um garoto na base, um garoto titular, de 20 anos de idade, e vai deixar como reserva outro garoto? Não faz sentido. Então, mesmo projetando aí uma titularidade do Lucão, é... Eu acho que tudo bem. O Fernando Miguel ele fica, tá ficando já mais velho também. Fica ali aquela referência mais velha para se Lucão eventualmente oscilar na, no time titular, né? Não me incomodaria ver o, o Barba de reserva por mais dois anos aí, né? É, que nem eu já comentei, acho que essa titularidade não vai vir ainda agora. Acho que o, o Fernando Miguel ainda volta titular, mas é, conforme as coisas forem evoluindo, pô, se não é uma. Eu não sei se o, se o Fernando Miguel já volta contra o Ceará, mas se ele volta e, e falha, vamos bater aqui na madeira, ou então se ele não volta ainda e o Lucão faz mais um, uma partida fechando o gol, essas coisas vão aí construindo a titularidade do Lucão, né, até o momento que vai ficar é, inevitável, vamos dizer assim. Então, o Ian falou aqui, tô sentindo que na Sul o time tá sem intensidade, será que não é um risco calculado para não desgastar o time? Cara, eu também senti o time ontem meio assim, pô, parecia que não tava com toda aquela vontade, né? É... Mas... Eu não sei até que ponto é um otimismo nosso, né? A gente tá assim, não, o time jogou mal, mas jogou mal porque tava se poupando, não sei até que ponto a gente está sendo otimista com esse pensamento e até que ponto é... É, é realmente uma, uma teoria justificável né? o Negão da BL, porra Tio, mas fala real tu acha que Bahia, Júnior, Barranquilla e Vélez são adversários impossíveis de serem batidos? eu não acho não Negão. agora a questão é a seguinte né? É... o Bahia, a gente tomou 3x0 dos caras lá, a última vez que a gente enfrentou eles, a gente tomou de 3x0 então assim, o Vasco tá muito mal, o Vasco tá muito mal se o Vasco tivesse um pouquinho melhor, né, é, até para poder se, se concentrar mais na, na Sul-Americana, né, a gente está ali na. Por exemplo, uh, se a gente tivesse um pouquinho mais tranquilo no campeonato brasileiro, agora nessa, nessa semana, o que a gente podia fazer? Não. Vamos poupar o José vai sei lá, vamos botar um, um, um poupar o Benítez no jogo contra o Ceará, e, e o foco fica sendo o jogo da volta aí de quinta-feira contra o, o Defesa e Justiça. Não tem como fazer isso. para mim, o jogo mais importante da semana é o jogo contra o Ceará em São Januário. Então, essa... Até a, a falta de foco atrapalha nessas horas aí, né? Então, assim, qual que é a minha postura pro... em relação à Copa Sul-Americana? Eu não tô torcendo também para ser eliminado. Se a gente conseguir ir levando e ir se classificando, beleza. Vamos vendo, né? Como é que as coisas vão desenrolar. Mas eu acho que com o Vasco jogando o que tá jogando, vai ser difícil, cara. É... A gente sonhar com um título de Sul-Americana passa inevitavelmente por esse Vasco melhorando e melhorando bastante, sabe? Não é jogando mais do que, do que jogou contra o Esporte, do que jogou contra o São Paulo, que foram as últimas partidas onde o Vasco jogou melhor aí nos últimos tempos. Ivan Leal. É, o mal do Vasco é pôr moleque na fogueira. Não tem que apressar o Lucão, não. Tudo tem seu tempo. A FM segura a onda. Pois é. assim Do mesmo jeito que a galera tá aí exaltando o Lucão agora, ele falha, ele joga o Ceará, ele falha, já vão execrar o moleque. Então, assim, tem que ter paciência com a molecada também. Gabriel, Me... Gabriel Duque aí, contribuindo com o Superchat. Valeu. Ele falando que em jogo onde a vitória é fundamental, o Ceará, não seria melhor voltar o Andrei, que possui uma parte vertical, mas um passe mais qualificado, eu acho, né? Um passe mais vertical e qualificado? Eu acho que sim, Gabriel. Eu acredito que o Andrei vai voltar nesse jogo contra o Ceará. Porque é... contra o São Paulo, quando ele foi barrado, é... a gente tinha a perspectiva de ver um adversário pressionando o Vasco, jogando muito no, no, no campo defensivo do Vasco, né? E, e, e uma necessidade de reforçar a defesa para tentar é, bloquear os ataques adversários. Agora, contra o Ceará, por exemplo, a postura vai ser diferente. O, o, o Vasco vai ter que partir para cima, o Vasco vai ter que tentar criar as chances, e por conta disso, é, eu, eu, eu iria com o Andrei também. Todas as decisões, é, em todas as posições, onde você pode ser mais ofensivo, eu seria. Então, por exemplo, é, na zaga, não abrir a mão do Andrei, que é um zagueiro que pode fazer um passe que nem fez pro Leo Matos ali na, no jogo contra o de ontem, justamente. Na esquerda, tem que ser também o, o Neto Borges, que é um, um lateral mais ofensivo. No meio, tem que ser o Andrei. Eu acho que, que as escolhas têm que ser nesse sentido mesmo. De Salles, Pikachu não pode ser reserva do Benítez. Eu acho que ele não é. Eu acho que ele não é, eu acho que ele jogou, porque o Carlinhos, para mim, eu vejo o Carlinhos como, como reserva direto do Benítez, só que ele pegou Covid, parece que ele realmente ficou ali debilitado pela Covid, né, e, e deve estar voltando aos poucos, deve estar fora de forma ainda, mas eu não acredito que, que ele, Pikachu e Carlinhos em condições i, i, iguais de jogo, não acredito que ele fique, que o Sapinto opte pelo Pikachu ali no meio, não, sinceramente não acredito. Alexandre Toledo, alguma notícia da justiça? Até onde eu sei não, Alexandre, e acho que pelo que os meus conselheiros jurídicos ali, entre eles o Danilo, que estava aqui até há pouco tempo, falaram, cara, não vim criando muitas expectativas porque a justiça pode demorar bastante nesses casos ali, né? Por mais que seja irritante pra gente, ainda mais com as partes pedindo ali, é, como é que se fala, entrando com, com agravo toda hora, é mais uma coisa que, que o juiz tem que levar em consideração, tudo isso vai atrasando aí uma, uma eventual decisão do, do nosso desembargador lá. Cara, aqui ó, tem uma questão que é interessante. O Rafa, Rocha tá, o Rafa Rocha tá falando assim. Não tem essa de jogar moleque em fogueira. Quando o cara joga bola, ele entra e faz a diferença. Exemplos, Felipe, Pedrinho, etc. É nas dificuldades que aparecem as oportunidade. Mas, Rafael, o Pedrinho e o Felipe, quando eles apareceram, eles não estavam na fogueira. Eles entraram num, num, num time que já tinha um, um Juninho pernambucano mais se... É, um Juninho pernambucano, um Ramon, que já tinha um pouco mais de catimba, ca, carimba ali no, no meu campo, né, um pouco mais de, de cancha. Ele tinha o, o Edmundo puxando toda a atenção do time para ele. Evair, veteranaço. Mauro Galvão, veterana, veteranaço. Eles é, entraram num esquema muito mais confortável do que... Do que, do que entra hoje em dia a molecada, entendeu? O, o Pedrinho, ele tinha que ficar brigando por posição ali com o Juninho e com o Ramon. Entendeu? Então ele entrava na boa, ele não tava produzindo, saía fácil. O Thales, o Tales esticou-se a corda pra caramba com o Tales porque não tinha quem botar no lugar dele. Essa que era a verdade, né? E acho que nesse sentido é que pode rolar um pouco de fogueira. Você bota o moleque e o moleque vai ser a solução. Né? É... Não que eu acho assim, eu também acho que é, a, a perspectiva de ver isso mudando no Vasco, ela não, não acontece tão rápido. Não é uma, uma perspectiva de que amanhã a gente já consegue resolver essa questão, então não tem jeito. Tem que, tem que botar os moleques na fogueira mesmo, né, e, e, e paciência. Alguns vão ter que ir para esse sacrifício, assim, mas que eu acho que atrapalha, eu acho que atrapalha. Eu acho que atrapalha, né? Então, assim, essa, é, é, só essa, essa pressão que já surge, por exemplo, agora, tá todo mundo pedindo aí, Sobe com, é... sobe, sobe com o com Caio Lopes, sobe com o Caio Lopes, não sei o quê. Quando ele entrar no time, vai se criar uma expectativa de que ele vai resolver. Essa cobrança no Juninho vai se criar uma... uma... Cria-se, vai se criando naturalmente uma expectativa de que o garoto vai resolver. E aí, quando não resolve, já sentenciar, não presta mais, sabe? E isso pode atrapalhar um pouco a cabeça do jogador, né? A gente viu até o próprio Sapinto falando uma coisa nesse sentido, né, da torcida pegar leve, com jogadores, então acho que atrapalha, eu acho que atrapalha, não é a maneira ideal de subir os jogadores, mas, insisto, não vai, não vai mudar para no dia também, então é nessas condições que tem que subir com a molecada mesmo, né, mas de parcimônia, escolhendo um de cada vez, não dá para sair botando todo mundo também na base, e para cada posição tenta se resolver com, com o moleque da base. É. O Alexandre Campos falando aqui: o Pedrinho só vingou na terceira e última subida. Nas duas primeiras sofreu muitas críticas, pois é. Eu lembro, eu lembro dele em 95 que eu fiquei com raiva dele, inclusive porque eu já era maior fã do Juninho. E o Zanata na época barrou o Juninho para dar uma chance pro o Pedrinho. É, e depois ele sumiu. E eu só, lembrava, só lembrei dele voltando depois em 97. Então tem isso também, né? É, é que eu tô falando: tem que ter opção quando a gente só fica. A gente, hoje em dia, o Vascaíno só se agarra na molecada da base como esperança. Ah, vão ser esses caras que vão resolver. Quando é assim, é... complica, né? É uma dificuldade a mais para um, um garoto novo que está tendo a primeira oportunidade e já tem que lidar com a pressão natural. É, é mais um problema. É, Bert Gabriel, perdeu as esperanças no Lucas Santos? Cara, eu perdi. Eu, eu perdi um pouco, sim. É... Porque ele, ele foi muito bom jogador na, na base, né? Mas no profissional, é... eu não vi nada que, que, que dê esperança, né? Não é? Tipo assim, pô, o Lucas Santos, por exemplo, o Vinícius, está numa fase terrível, né? É, acho que o Vinícius é um que tem que ir lá para o fundo do banco de novo, porque não tá conseguindo encaixar jogadas mas eu vejo no Vinícius uma velocidade interessante, uma qualidade pro drible interessante é, você vê ali, se ele melhorar nas decisões de jogo, de repente melhorar um pouco a, a, mais a finalização é, ele pode vir a ser um grande jogador ainda, você ainda cria essa expectativa o próprio Thales está numa fase terrível mas ele é muito novo ainda, tem 18 anos, né a gente já viu ele brilhando no profissional, ele jogou muito bem no passado, então dá para a gente manter esperança. O Lucas Santos teve menos chances no profissional, é verdade, teve menos chances, nunca teve uma sequência. Quem sabe tem agora, né? Entrou dois jogos seguidos. Não sei se, se o, o Sapinto vai resolver dar uma, uma chance para ele. Se der, a gente fica aí na torcida para que ele consiga é, desabrochar. Mas até agora, é, no time profissional, eu não vejo. O, que é que? o Lucas Santos não tem velocidade para ganhar a corrida não tem ali uma qualidade no drible para conseguir é, se escapar para cima do adversário, não mostra uma visão de jogo para conseguir achar o companheiro desmarcado, uma finalização excelente, que ele consegue mandar uma, um balaço lá do meio da rua. Que, qual é a, a grande qualidade que você vê no, no Lucas Santos quando ele entra nas partidas? Eu não consigo ver nenhuma, então aos poucos a gente vai meio que perdendo a esperança com, com o Lucas Santos mesmo, não tem jeito, né? o é, Francisco Camorreque, para você, qual foi a ideia da marcação alta no jogo de ontem, se na partida contra o São Paulo funcionou a marcação baixa? Então, é, contra o São Paulo, eu não sei muito qual é o jogo do, do, do Defesa e Justiça, não sei se o Sapinto sabia, né? contra o São Paulo, a gente sabia que o São Paulo já ataca lá em cima mesmo. A, a jogada do São Paulo é, é... A chance de você pegar o São Paulo de, de, de calças curtas é jogando na velocidade. Chama ele pro seu campo e tenta. Tanto que você vê no gol do, do Cano, é um contra-ataque que o campo sai do próprio campo. Os zagueiros do, do São Paulo estavam dentro da, da, do campo do Vasco, né? Então, é uma, uma estratégia interessante. É... Não sei se no Defesa e Justiça eles analisaram as partidas e viram que eles não subiam tanto e aí perceberam que não fazia tanto sentido atrair o adversário para o próprio campo. Acredito que tenha sido alguma coisa nessa linha aí. O Sérgio aqui, do Paixão da Gama, falando o Levin disse que eles, eles estão pedindo que, que o desembargador reconsidere e não agrave. é, Pois é, essa questão aí, galera, judicial, eu, sinceramente, é, não sou juiz, tenho um pouco de preguiça para ver esses termos, então, assim, eu estou deixando aí a justiça decidir. O que eu fiz é, em relação aí é, é tirar isso da cabeça pelo momento, assim, quando, quando sai uma decisão do desembargador aí, a gente vê o que, que ele decide e a partir daí é, trabalhamos com essa realidade, né? ficar agora também nessa expectativa e discutindo, as pessoas ficam ah não porque isso, porque aquilo e cara na prática quem vai ter que decidir vai ser o juiz, sabe? e acho que a essa altura eu não sei nem sei se a pressão popular influencia lá no desembargador, né? então assim acho que está meio que entregue, né? quando ele decidir vai estar tá decidido. O Lucas Gibeu está lamentando que nenhum youtuber lê os comentários dele. Eu acabei de ler o seu agora aí, ó. Alexandre, Ricardo Graça foi muito criticado. E olha o zagueiro que é hoje. Miranda, Juninho, Lucas Santos, Vinícius. É, é verdade. O, Alex, o Alexandre aqui tá, tá fazendo uma coisa de verdade. A gente não pode desistir dos jogadores, né? Acho que um problema que, que a torcida tem com a molecada da base é que eles veem o jogador do jeito que ele é hoje, e não imagina que ele pode evoluir quando a molecada da base é, é, é o jogador nessa idade com 18, 19, 20 anos ele ainda é uma fase em que ele cresce muito ainda ele ainda pode muito, crescer muito né então assim é, eu acho também que não dá para descartar completamente não não dá para descartar completamente não essa coisa e mesmo o Lucas Santos estou falando aqui que eu já estou meio é, desanimado com ele mas eu não vou ficar assim é, vaticinando, que ele vai jogar. Esse não joga nada, esse pode pensar que não joga nada. Eu só não hum, crio muitas expectativas em relação aos outros, né? Porque tem muita gente para ter chance. Não sei quanto mais vale a pena insistir com o Lucas Santos, mas ele pode, ele pode eventualmente. O Lucas Santos, ele tem mais uma dificuldade que a maioria, que é a questão do tamanho dele, né? Então ele jogou durante muito tempo com jogadores que, mal ou bem, eram mais baixos e mais franzinos, e de repente ele vai para o profissional, e, e é, um, é um outro estilo de jogo que ele tem que se adaptar por conta do tamanho dele, então pode ser que ele leve mais tempo, que a maioria é, mas, mas pode também chegar lá na frente e, é, e desabrochar né? então assim, se não acontecer se ele eventualmente não, não estourar do Vasco sair e for para outro clube eu vou ficar na torcida pro moleque, eu sempre torço para molecada da base aí, de um jeito ou de outro é, se dar bem na profissão né cara é Mateus Felipe, você acha que o Vasco deveria jogar com três zagueiros só contra os times mais fortes que o nosso? Matheus, acho que não necessariamente. A gente tem essa ilusão de que jogar com três zagueiros é necessariamente jogar com, com um time mais é, defensivo, mas isso não é necessariamente uma verdade. Você joga com três zagueiros, mas você libera mais os laterais para subir, pô, o time tá, tá, tá ofensivo também. Né? É, tem muitas vezes que a gente vê um esquema que é um 4-4-2, um... É, sei lá, esses 4, 2, 3, 1, e você vê que tem um cabeça de área que o cara vai lá pro meio dos zagueiros. Então, assim, na prática, tá jogando com três zagueiros também. Mas aqui no, no Brasil a gente criou esse, esse estigma, né? De que jogar com três zagueiros é, é, um, é, é jogar defensivamente, é tranqueiro E acho que até por isso a gente vê pouco os, os treinadores apostando nesse esquema. Teve que vir um português lá da Europa para testar é, um esquema com três zagueiros. Acho que como os nossos laterais não são grandes marcadores, né? se você for botar o Neto Borges, o, o Leo Matos até que marca bem, mas o Pikachu não marcava, nem o Caio Tenório. Eu acho que fazia sentido tentar esses três zagueiros. Né? É, e protege um pouco mais ali também o, os próprios zagueiros, o espaço que eles têm que cobrir é mais curtinho. Eu Acho que a gente pode ir com três zagueiros até o final. Isso não me incomoda necessariamente, não. Oi, é uma bola aqui tirou é papai base mesmo. Ficou P, p quando vendemos o John Clay e acreditou no Jomar até o final. O Jomar não acreditei até o final, né? Não sei. É... Tal mas talvez tenha acreditado no Jomar por mais tempo do que, do que seria razoável, né? E o John Clay quando ele saiu, eu realmente fiquei chateado. Achei que ele poderia ser um, um, um bom jogador, né? É... Mas a a o futuro mostrou que não, né? Não conseguiu mais com nada, nada. Nem o quê? Nem é esse papel aí de, de jogador de destaque em times menores, que nem está sendo o Kaiser agora. Nem isso ele conseguiu. Escarião, Matheus Escarião, foi mal. Falei tudo errado ali, né? Cara, aqui o Rafael está perguntando como eu escalaria o, o time, né? Qual, 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 como você armaria, eu imagino, o time e qual sua escalação? Então, eu, cara, iria com esse esquema com três zagueiros mesmo, acho que está funcionando. Não adianta você querer ficar mudando o esquema tático o tempo todo. E aí, para esse jogo contra o Ceará agora, que vai ser um dos jogos mais importantes da temporada, eu iria com... Se eu pudesse escalar, né? Mas aí tem a questão ali... E é, desconsiderando aí a questão de, de, do elenco, você tem que administrar os egos e tudo mais, eu iria com o Lucão no gol. Os três zagueiros seriam Miranda pela direita, o Graça pela esquerda e o Marcelo Alves, jogando centralizado ali, jogou bem nas últimas partidas e o, o Castan tá numa fase ruim, a gente tem que aceitar tá jogando mal é, os laterais seria o Léo Matos pela direita e o Neto Borges pela esquerda, né, tentarem subir bastante, bastante é, liberaria completamente eles pro ataque aí nesse jogo contra o Ceará no meio campo o Andrei e o e o Gil, né, eu colo o Colo Gil distribuindo a partida, e lá na frente, Benítez por um lado, eu iria nesse momento com o Gustavo Torres pelo outro, até passar uma opção, uma válvula de escape, eventualmente, num contra-ataque, alguma coisa assim, e o Germán Campos de centroavante. Esse seria o meu time. <risos> o Daniel está Tihru, Moraes atualmente seria camisa 10 fácil, não? É, é, pior que acho que nesse time do Vasco aí ele tinha, ele tinha espaço mesmo, né? É, é verdade. O futebol brasileiro parou de fazer camisas 10, né? É engraçado essa... Por que que acontece isso? Felipe Klein aqui. Você prefere Marco Júnior errando tudo ou Andrei sem correr e se escondendo do jogo? Então, Felipe, Xará, depende do jogo. Quanto São Paulo acho que foi interessante o Marcos Júnior ali porque ele ele erra mas pelo menos ele corre mais e acaba dando ali mais intensidade pro meio campo num, num jogo onde você precisa se defender e ocupar mais o campo ali né eu acho que é o mais interessante mas num jogo como o Ceará por exemplo eu prefiro o Andrei mesmo sendo meio vagalume né ele vai tentar o problema do Andrei é, é, é a qualidade do Andrei ele arrisca mesmo ele arrisca é isso ele tenta aquele lançamento louco e dá errado, a torcida fica puta mas quando ele acerta aí caramba né por exemplo o, o gol contra o Caracas lá do, do Thiago Reis foi de uma boa enfiada do Andrei que eu não vejo o Marco Júnior fazendo ele enfiou a bola, quem lembra ali ali pela direita, ele deu uma enfiada pro Parede chegar na linha de fundo e cruzar pro Thiago Reis fazer o gol a gente não vê o, o Marco Júnior dando esse, esse passe mais vertical para frente né que nem o Miranda, deu também, é, faz um pouco de falta esse tipo de passe. Né? E se a gente pensar que o grande problema do Vasco é o ataque, que o time não consegue criar jeito nenhum, eu acho que as opções que melhoram o ataque, né, de uma maneira ou de outra, são as melhores opções. Ramon Barenco. Quem é mais cansado, o André ou o Pikachu? Cara, eu acho que são jogadores que irritam a torcida, mas mas são jogadores bem diferentes, pelo menos no momento, são jogadores é, eu acho que o Andrei ele irrita a torcida justamente porque ele tenta o tempo todo, são jogadores que não são muito aguerridos, talvez essa seja a semelhança, né, naquele cara que você vê se desdobrando em campo que, que o torcedor gosta, mas o Andrei ele erra, ele erra tentando o cara tenta fazer um lançamento ele tenta fazer um passe complicado e aí é, quando erra, a torcida fica a puta com ele o Pikachu, ele, principalmente nessa temporada, ele é o contrário, cara. Ele é um jogador que se esconde o tempo inteiro. Ontem, lá contra o, 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 o Defesa e Justiça, ele tava se escondendo. Essa que é a verdade. Ele pegava a bola, é, tocava para trás, toquinho certo só, não tentava alguma coisa mais ousada. Sei se tá com medo da reação da torcida. Então, acho que, assim, são jogadores que irritam por motivos diferentes. Olha aí, o Daniel estima, contribuindo com cinco reais. Valeu, Daniel. É, ansioso pela análise das contratações de 2020, com o placar de Rubens versus Campello. Ah, que nem fiz no ano passado, né? Salve, Tiru, te acompanho desde a obscura série B de 2016. Olha aí, ó. Então, tá desde o comecinho do canal. Valeu, Daniel. É, vamos fazer as comparações aí. Acho que esse ano, mal ou bem, foi, foi melhor, né? Porque no passado contratou demais o Vasco e pô, foi quase tudo tiro na água. Dessa vez a gente teve o Cano, que foi uma boa contratação o Benítez, o Léo Matos até agora pode ser uma boa contratação também, é, o Marcelo Alves, né? Então, assim, por mais que tenha tido umas furadas aí, que nem o, o Guilherme Parede. acho que esse ano o, o futebol do Vasco foi bem melhor nas contratações. <risos> Ricardo Sapinto prestigiando aqui, falando que o próximo jogo vai ser melhor. Que bom, que bom. A gente precisa, né? É... O Rafael Rocha. Felipe, o Claudinho do Red Bull joga muita bola. Só não acha que era melhor comprar ele que o Benítez? É, pois é. Assim, deve estar falando da questão de gastar 10 milhões no Benítez, né? Que é um dinheiro que a gente não tem. É complicado. Eu acho complicado a gente gastar tanto dinheiro no Benítez... Principalmente por esse fator, né, cara? A gente não tem esse dinheiro para contratar o cara. Então, assim, a gente pode estar tá comprometendo aí pagar salário de jogador, contratar outras posições para trazer um jogador que a gente não vai conseguir referir na frente, porque já é mais velho, tem um histórico de contusões que a gente tá vendo aí. É, eu acho arriscado mesmo, né? Por mais que a opção de comprar o Benítez, o, o Claudinho também não seja tão evidente, né? A gente não vai conseguir chegar com 10 milhões e comprar o Claudinho lá. Acho que a gente não consegue. Enfim. Olha aí, Daniel Vasconcelos dando feliz aniversário adiantado. Tomara que com vitória o nosso Vascão. Valeu, Daniel. aí Apoio do canal também. É... Tomara, né? Tomara que venha com vitória aí. O CR Vasco da Gama aqui perguntando se o Benítez volta na segunda. Acredito que sim. Eu, eu, eu tô convicto disso. Se ele não voltar vai ser, vai ser uma decepção bem grande para mim. É, o Anderson falando que o Leo Gil também foi uma boa, é verdade. O que me incomoda um pouco nessas contratações né, é que é tudo, é, é tudo empréstimo. E aí a gente fica nessa situação. Ou a gente gasta um dinheiro que não tem para comprar, né, que nem vai ser com o Benich, ou então vai embora no final do ano, o, o Cologio também até o meio do ano que vem, eu acho. Né? Então, assim, isso é a parte ruim. Né? O ideal era que já trouxesse, tenha confiança no cara, já traz com um contrato mais longo, que nem foi com o Cano, por exemplo. O Ian Babosa perguntando se o SBV Awards, prêmio sobre Vasco Awards vai ser em dezembro ou em fevereiro, no final da temporada? Vai ter que ser no final da temporada, né, Ian? Porque como é que a gente vai, né? Vai ter que ser. Quebrando a tradição histórica aí do, do, do sobre Vasco, de sempre o último vídeo do ano ser o sobre Vasco Awards, esse ano não vai dar para ser assim. Acho que uma pandemia aí de escala global meio que justifica essa quebra da, da tradição. Bruno Russo, só eu que estou ficando irritado com o Cologio batendo todos os escanteios à minha altura, uma boa, uma boa bola aérea faz muita falta para um time que não sabe fazer gols, pois é cara, isso me irritou bastante, essa falta de qualidade na bola, na bola parada me irritou bastante o jogo contra o Fortaleza onde o Vasco não conseguia criar nada né? e aí conseguiu um escanteio conseguiu umas faltas ali Pikachu, a, a, a única coisa que ele consegue fazer em campo ainda às vezes é cavar uma falta no meio campo ali não adiantava nada, porque você não tem... Agora, falta o batedor, mas falta também o cara lá no meio para botar a, a, a bola no gol, né? O Cano não é um grande cabeceador, a gente... o nosso time é baixo, é fraco, né? Na grande maioria aí. É... Então, assim... Mas, é, mas dói, é, é ruim a gente ver um time que não consegue criar com a bola, bola rolando, e aí quando tem uma bola parada, poderia ser o ponto forte, não consegue também, né? Talvez isso explique, porque a gente cria, tã, cria tão poucas chances de gol. Opa, Rafael tá ajudando aí com o superchat de R$10, valeu, Rafael. O CR Vasco da Gama aqui falando, Cano sozinho ganha esse prêmio sobre a Vasco a dessa temporada. Pois é, ele já vai entrar ali tudo que ele puder, eu acho que tudo todas as categorias que ele puder se candidatar, ele vai ganhar, né? Rafael Souza, cheguei agora, mas você falou sobre os contratos que estão se encerrando, de quais perebas vamos nos livrar? Nem comentei, nem comentei. A gente vai conseguir né? É, uma boa folga na folha salarial, né, se a gente pensar que vai acabar o contrato de Ramon, de Breno, de é, o Rafael Galhardo também, né? O, o Bruno Sierra ainda estendeu por mais uma temporada, mas vai ter do... É, do Ribamar também acaba agora, então assim, a gente vai conseguir uma folga na folha salarial, agora isso não vai adiantar nada se a próxima gestão aí não contratar direito, porque há quanto tempo que a gente no Vasco fica torcendo para o contrato acabar para a gente se livrar do, do espereba do time e aí é, se livra desse espereba e contrata outro, aí não muda nada, só muda o nome que a gente está xingando, então assim é, é ruim, né, é, é ruim demais Rafael, aí pedindo, ó, como é ele que tá falando, então, é, vou botar aqui, né, para quem quiser ajudar aí, ajudar a gente, é uma força. Pikachu acaba quanto? Cara, não sei, mas eu acho que, que o Pikachu ainda vai por mais um aninho aí, né? Vai por mais um aninho. Mas do jeito que a coisa tá, eu acho que, que o Vasco acaba negociando ele aí no final do ano, sabe? Libera, se algum time interessar, eu acho que ele é um cara que tem mercado ainda aí no futebol brasileiro, pelo menos. Nem que seja para ir para um, sei lá, um esporte da vida mesmo, um náutico da vida. Né? E no Vasco, cara, ele a torcida já está sem nenhuma paciência com ele. Ele também não parece ser daqueles caras que, que, que se motivam para tentar dar, dar a volta por cima. Então, acho que, que ele vai acabar saindo. Cadê aqui? Eu renovaria com o Benítez e Marcelo Alves, nós estamos no bajão. Com o Marcelo Alves é fácil, né? O Marcelo Alves é do Madureira aí, é tranquilo. Agora, o Benítez tem que pagar ali 10 milhões pro, pro independente lá, senão... Aqui, o... Boa noite, Felipe. Não acha que o Marcelo Alves merece ser titular? Eu acho que sim. Eu acho que merece, né? Mas só que o... a gente sabe a importância aí que... É... O Castan tem para o time, né? O um nome que ele é e tudo mais. Então, eu acho assim, difícil de. É, num primeiro momento, agora, próximo jogo contra o Ceará, ele já ser barrado, sabe? Acho que. que ele vai precisar jogar mal uma, algumas vezes aí para finalmente o Sapinto ter a coragem. Não sei. Eu vou ficar muito, muito assim, é, surpreso, e até vou achar maneiro, né? Se o Sapinto for usado aí, barrar o Fernando Miguel e barrar o Castan. E entrar com, com o Lucão e, e Marcelo Alves na segunda-feira, mas eu acho difícil. O Danilo aqui. Tiro, talvez demore um pouco, mas tenta por alto escalar o melhor e o pior Vasco que você viu jogar. Cara, é difícil, né? É difícil porque o pior, principalmente, tem muito jogador ruim, né? Tem muito jogador ruim. É... O melhor. É... Dá pra falar os melhores times, né? O, o, o time que mais me empolgou foi o time de 97, porque foi ali o é, primeiro título nacional que eu vi do Vasco mesmo, né, o de 89, eu ainda era muito criança, não pude acompanhar direito, e era uma galera identificada com o Vasco também, então, é, se no papel a gente for avaliar e até chegar, vamos chegar à conclusão de que o time de 2000 era mais qualificado, eu tenho ali uma ligação mais forte com o time de 97, e a minha base dos melhores de todos os times seria, inevitavelmente, ali o de 97. O pior time, cara, é... Teve muitos times ruins, né? 2008, times que foram rebaixados, o de 2013, mas o que mais me irritou era um time que tecnicamente nem era tão ruim, mas o de 2015 era muito ruim também, mas o que mais me irritou, cara, foi o de 2014, porque era um time descompromissado, cara. Era um time que tava ali fazendo hora pra acabar a temporada, aquele time ali que tinha o próprio Douglas, né? o, o Kleber Gladiador, acho que foi um equívoco também do Vasco de contratar esses caras para jogar segunda divisão. Cara, é assim, é um time que... Se teve uma temporada que eu pensei em abandonar o Vasco, falar assim, cara, eu vou, não vou acompanhar o Vasco esse ano não, vou voltar só no ano que vem, foi esse de 2014 aí. Mas o vício é grande, a gente assistiu eu assisti, pô, a maioria daqueles jogos, triste demais de assistir, triste demais. Igor aqui. Felipe, na sua opinião, essas questões políticas estão afetando até que ponto os jogadores? Igor, eu não sei até que ponto. Atrapalha, né? Eu acho que atrapalha mais. Mais do que a questão é, política, assim, a, na ponta. Ah, quem vai ser o próximo presidente? Ah, que indefinição? Eu acho que, que isso é mais um reflexo, na verdade, a, a confusão nas eleições. É um reflexo da bagunça que é... A política do Vasco, a parte administrativa, e essa bagunça, ela também se reflete ali na administração dos jogadores, né? A salário atrasado, é, sei lá, falta de autoridade, combina uma coisa e não cumpre. É, eu acho que esse aspecto acaba influenciando muito mais ali o elenco do que a questão do das eleições, né? Por mais que isso também atrapalhe, eu acredito, né? Tanto. É, essa questão de não ter uma definição, né? Porque se já tivesse um presidente, já era mais fácil de você, é isso, comprometendo com os atletas e, e fazendo promessas, eventualmente. É... Quanto a essa questão de também ficar especulando o jogador para vir, enfim, acho que atrapalha, mas eu não sei. Acho que já vinha mal antes disso também, né? Então assim, acho que atrapalha médio assim. É mais uma das coisas que atrapalha, vamos dizer assim. Caraca. Difícil essa pergunta aqui, hein, VG Game? Qual time cria menos né, lá na frente? O time de 2018 com o Valentim ou de 2020 com o Sapinto? Cara, é, é difícil essa pergunta, né? São dois times que realmente tinham muita dificuldade é, de criar, né? Acho que... Eu não sei qual que é o pior, sinceramente. Eu acho que, na verdade, esse time agora... Ele cria menos chance que o, do, que o de, do Valentim, até. Cria menos chance que o do Valentim, mas, é, por outro lado, é mais eficiente, né? A gente tem aí o, o, o Cano, que sabe aproveitar as oportunidade. Se a gente tivesse o Cano naquele time lá, e o, e o Max Lopes nesse time daqui, eu acho que aquele time ia ter saído bem melhor, e a gente aqui, amigo, ia estar tá já chorando aí o rebaixamento. Porque se não fosse o Cano, amigo, a gente já tá lá na, na rabeira desse campeonato essa que é a verdade Sheldon Cardoso Tiros salários estão em dia boa pergunta boa pergunta parece que tinha acertado ali quando fechou aquele patrocínio lá com o mercado do Bitcoin mas eu não sei né cada mês que passa é... na dúvida, está atrasado de novo. Se a gente não, não viu as notícias aí, é porque provavelmente está atrasado de novo. Rafael tá perguntando, Rafael aqui, tô olhando muitas perguntas do Rafael, hein, mas é que ele tem feito perguntas interessantes, olha só. A Mulambada levou sete anos para se reerguer, ganhando 300 milhões de cotas de TV e vendendo bem Vinícius Júnior e Paquetá. O Vasco pega 100 de cota e não vende ninguém. Quantos anos vamos levar então? Então, é... acho que a gente vai levar mais tempo para conseguir chegar lá no topo da cadeia alimentar, vamos dizer assim, que nem o Flamengo chegou, né? Mas eu acho que com pouco tempo, cara, com pouco tempo, a gente consegue, é, pelo menos, estar tá na parte de cima da tabela. Porque é, a, o que a gente ganha de televisão pode ser pouco comparado com o Flamengo, mas comparado com o resto, é muito. A gente ganha 100, a maioria ganha 300, ganha, 300, ganha 30, 40, às vezes nem isso, entendeu? A gente consegue botar mais público, a gente consegue mais patrocínio por conta da torcida. Então, assim... Organiza um pouco a casa, mínimo, mínimo. É, contrata melhor, sabe? Se a, próxima, se a próxima administração não fizer mais nada, mas só souber contratar melhor, com dinheiro que vai chegar é, da saída do Ramon, da saída do Breno, da saída do, do, do Rafael Galhardo, já melhora o time. Já melhora o time. Eu acho que o Vasco não precisava fazer nada em termos financeiros para conseguir ter um time mais competitivo do que teve nesses últimos anos. Só contratar direito. Parar de de ficar botando jogador de empresário, ah, porque convidou aqui, ah, não, tem que trazer uma estrela, um cara de nome, aí traz aquele veterano que já não está jogando mais nada, só se, se fizer realmente um, um planejamento sério na hora de contratar os jogadores, já melhora o time. Aí se, se junto com isso, você consegue ali é, equacionar as dívidas um pouco, só evitar é, essas penhoras que tem acontecido, já melhora mais um pouco. E aí, melhorando um pouco mais... Cara, imagina se a gente no ano que vem já tem um time que fica brigando na parte de cima da tabela, que passa o campeonato inteiro, no mínimo, é, sonhando para a Libertadores. Em vez de passar o campeonato inteiro desesperado que vai ser rebaixado, a gente passa o campeonato inteiro sonhando que vai para a Libertadores. Isso já vai fazer, já pode começar a criar um ciclo virtuoso, de a gente ter sempre estágio lotado, da galera comprar mais é, plano de sócio-torcedor, né? Principalmente sendo um começo de gestão ali, onde a galera tá mais disposta a acreditar é, que, que agora vai, né? Agora vai. E aí a gente pode, com pouco tempo, começar a ficar lá na parte de cima da tabela. Frequentando o Libertadores, ficando entre os cinco primeiros, né? Acho que é, talvez voltar a ser o melhor time do Brasil, o um time que vai, entra em campeonato favorito para ganhar, que nem o Vasco foi muitas vezes e que nem o Flamengo é agora, leva um tempo, leve um tempo. Mas para a gente voltar lá para a parte de cima da tabela e voltar a ser um time que, pelo menos, né, se derem mole, a gente vai lá e bilisca, eu acho que para isso aí, acho que dá para. Eu espero que a próxima gestão consiga entregar esse Vasco já. Acho que em três anos dá para entregar. Deixa eu ver aqui. O Fábio quer saber se eu fiquei contente com a entrada do Pinto. Cara, quando o Pinto apareceu, eu fiquei feliz. Achei que era uma novidade, né? Mas agora eu já estou meio decepcionado com o Pinto já. estou um pouco decepcionado com o Pinto. Não, não, não mudou muita coisa, né? Então, assim, mas eu ainda acredito no Pinto. Ainda acredito que o Pinto vai levantar o Vasco aí. Caramba, quem foi pior, Celso Rote ou Valentim? Cara, o problema dos valen... do, do, do Celso Rote é que o Celso Rote a gente já sabia quem é o Celso Rote, né, cara? O Valentim, mal bem, é um treinador novo e tal, né? Tá vindo aí com ideias novas, foi uma aposta, né? O Celso Rote, principalmente quando ele veio em 2015, pô, já tinha passado, já tinha largado o Vasco em 2010, já tinha passado antes um de 2006. Todo mundo sabia quem é o Celso Rote, né? Pelo até pela pela carreira dele. Então, assim, a, o Celso de 2015, principalmente, foi um baita de um erro, né? Um baita de um erro. Mas... <risos> E eu tô falando que o Celso Rote é menos pior porque se vestia sem assim, aquelas fivelas de cowboy. Pois é, se a gente for, 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 for ver pela parte aí fashion, aí realmente o Celso Rote é, é, ganha. Paulo Eduardo pedindo aí uma alô pra Arapa, Arapiraca Alagoas. Salve, Arapiraca. O Danilo Persilo lembrando que o Valentim, ao menos, não rebaixou a gente, é verdade. Bateu na trave ali, né? Mas não rebaixou. Será que o Lucha... Cadê aqui o nosso Verde game, pergunta, Será que o Lucha daria jeito nesse time? Cara, é, eu não sei. Eu, sinceramente, não sei. Porque eu não gosto quando o treinador volta, assim, muito rápido. Muito... O Lucha saiu no ano passado. Se ele voltasse hoje, ele ia encontrar, basicamente, metade do elenco com quem ele trabalhou, né? É, e eu não sei. Já volta com desgaste por conta disso, né? eu acho que o Vanderlei ele conseguiu empolgar os, os torcedores ali é, muito também, é, os torcedores, não, os jogadores, né, com aquela promessa de que, não, eu, eu, deixa comigo, eu vou fazer a direção pagar os salários em dia e tudo mais, até o final do ano ele vai pagar, e quando chegou o final do ano e não pagaram, eu acho que ele perde um pouco da credibilidade, credibilidade com o elenco também, então eu não tenho essa certeza de que o um, um Luxa um luxo, voltando agora Resolveria esse time não. E suposto, se eventualmente aí não der pro Sapinto e ele sair, é... não seria uma aposta que, que me desagradaria, não, né? Porque também não é como se o Vasco tivesse cheio de opções, né? Então, assim, é... eu, se fosse o campeão, eu já dava uma ligada pro, pro Luxa, perguntava como que ele tá, deixava ele ali de, de plano B, <risos> por uma eventualidade, né? Mas, pô, se tiver que sair. Se sair o sapinto agora, cara, é porque a situação está muito complicada mesmo. Espero que a gente não precise chegar a esse ponto. Sinceramente, espero que a gente não precise chegar a esse ponto. Elton. Bogarin, você não acha que o sapinto dizer que vamos sofrer até o final não é jogar a toalha porque o elenco é fraco? Cara, é... Elton, eu acho que ele realmente, assim, ele tomou um choque de realidade com esse elenco. Ele chegou com uma ideia, e aí depois dos primeiros jogos, ele viu e falou assim, é, ah, cara, vai ser difícil, cara. vai ser duro, vai ser duro. Aí ele começou a fazer esse esquema com três zagueiros, não, vamos, vamos se preocupar então aqui de ficar fechadinho lá atrás, depois a gente resolve lá na frente. Eu acho que rolou ali uma, uma decepção do Sapinto com esse elenco. Eu não esperava encontrar um time tão é, fraco, né? tecnicamente, ou então em termos de, de motivação mesmo. Eu acho que ele me decepcionou com esse elenco do Vasco aí. Mas, assim... Tiago Presoto, Felipe, qual a sua opinião em relação às contratações até o momento? Cara, eu acho que melhorou muito em relação ao ano passado, né? Acho que melhorou muito. Já né? até falei mais cedo na live isso hoje. Pô, a gente trouxe, fez dois grandes acertos, que foi o Cano e o Benítez. Léo Matos também está se mostrando um acerto. O próprio Marcelo Alves, né? Então, já é um índice de acerto muito maior do que o ano passado. Ah, a crítica que eu faço é mais na questão de... De pensamento a médio, médio e longo prazo. Com certeza a diretoria não pensou, até porque, sei lá, né? tá pensando mais em, tava pensando mais em se reeleger ou, ou então paciência. Porque trouxe jogadores mais velhos e jogadores é, por empréstimo. Então, quer dizer, a gente vai o time vai ser todo desmontado para a próxima temporada. Se a gente não consegue renovar com o Benítez, se a gente não consegue... É, o Léo Matos não, né? Mas o Léo Matos... É, Lateral, até quatro anos, ano que vem pode já não estar tão mais eficiente, né? Aí não consegue renovar com o, com o cologio. É, aí o, o Torres está indo tão bem, mas veio por empréstimo também, quer dizer, a gente volta tudo pra estacar zero. Essa parte é ruim, né? Essa parte é ruim. A gente vai ter o Cano ainda, que é um contrato de dois anos, então isso foi um acerto, pensando a médio prazo, e o Marcelo Alves, que esse tipo de jogador é que eu acho que o Vasco tinha que procurar mais no mercado, um jogador novo e promissor, né? Mas assim, também não adianta você contratar um jogador desse e não ter tipo um plano de carreira, não conseguir segurar, porque senão acontece o que aconteceu com o Raul, chamou a atenção do mercado, mas como estava atrasado, o Vasco teve que quase liberar de graça ali, ganhou um trocadinho só para liberar, sem, sem problemas judiciais, para o Bragantino, né? É, mas é um perfil de jogador que eu acho que faz mais sentido para o Vasco nesse momento. Igor Catatal, o Paulo Guedó falando aqui, ó. Marcelo Alves merece, merece renovar e o Catatal. O Marcelo Alves, com certeza. Se o Vasco não renovar com o Marcelo Alves, caramba, vai estar tá fazendo aí uma, uma burrice tremenda. O Igor Catatal, cara, eu, eu já não sei não. Sinceramente, eu acho que a gente deve conseguir na base um jogador melhor ou então continuar prospectando aí, alguém da Série B. Acho que a gente consegue um jogador melhor do que o Catatal já é velho, né? já tem 25 anos, quer dizer, é um jogador que dificilmente vai evoluir além do que já apresentou até agora, então, acho isso. É... Gabriel Duque tá falando aqui, Felipe, todos sabemos que o elenco é fraquíssimo, mas você não acha que o cenário de estabilidade política ao longo do ano influenciou a equipe? Olha o Fluminense onde está com o elenco pobre. Eu acho que, cara, que eu já comentei aqui, mais do que instabilidade política é a instabilidade administrativa, né? Atrasar salário, não tem um CT para treinar ainda, fica treinando lá. né? É... Acho que isso atrapalha mais, sabe? Acho que isso acaba atrapalhando mais. É... Se a gente tivesse ali uma. até mais um, um esquema mais profissional, um diretor de futebol ali mais atuante, né? É... Salário em dia. Acho que isso ajudaria, daria ali uma, 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 uma estrutura que faria esse mesmo time render mais. Né? Vamos ver se no ano que vem... Salário, isso é básico, né, cara? Tem que montar um time que você saiba que vai conseguir pagar ao longo do ano. Ficar atrasando quatro meses de salário, que nem o Vasco atrasou aí, agora é, não está mais com quatro meses porque fez uma negociação que empurrou uma... É, como é que o pessoal fala lá? É, foi, foi, foi tipo uma pedalada, né? Uma pedalada fiscal lá com pa, pedalada salarial, com, com ah, isso, isso sempre atrapalha, sempre vai atrapalhar, não tem como achar que não vai atrapalhar. Ramon Barento, Felipe, independente de quem seja o próximo presidente, o quão perigoso é acreditar no Salvador da Pátria? É, acho que é bastante, né, cara? Acho que assim essa, essa ideia de que o Vasco vai conseguir achar uma solução mágica e do dia pra noite vai, vai, vai tudo é, se dissipar, é, é um erro, né? da torcida vascaína. É, essa expectativa atrapalha o time, né? Achar que a gente vai conseguir. Ninguém passa 20 anos, por maior que seja o clube, por maior que seja o clube, ninguém passa 20 anos afundando, cavando um buraco lá embaixo e consegue sair dele assim. A cada ano que passa, a cada temporada em que o Vasco afunda, fica mais difícil de subir na superfície. Né? E a cada temporada que a gente acha que vai conseguir subir no instalar de dedos e não consegue, vai ficando mais complicado, entendeu? Vai ficando mais complicado. Everton é, Amorim pedindo aí um salve para a Serra, Espírito Santo, salve. Júnior, Basti falou aqui, acredito que o Sapinto consiga levar até o final o Vasco e o Vasco termina no meio da tabela. Eu espero que também, Júnior, porque se a gente tiver que trocar de novo de treinador, começar um trabalho de, de, do zero de novo, conhecer o elenco, mudar o esquema tático, uh, é porque a gente vai estar numa situação bem complicada, bem complicada. Eu acho que a gente pode até falar que não deu certo o Sapinto, né? Tá, sei lá. Tá pagando em euros tá para trazer um, um Zé Ricardo com um sotaque, mas agora que já trouxe amigo, é torcer para ele chegar até o final. O Lucas diz: Benítez ou Nenê? Benítez, com certeza, é um jogador muito mais, mais moderno, vamos dizer assim, né porque o Benítez além de ajudar na frente, ele ajuda na marcação também. É um leão em campo, se entrega, volta na marcação. O, o, o Nenê que de um esquema todo especial para ele, porque ele não marca, ele já não volta para marcar, não marcava nem quanto estava no Vasco. Então, assim, aí você já tem o Fred lá. É, realmente, ali o daí Helmand está tirando lei de pedra lá no Fluminense. O Diego Souza fez uma pergunta interessante aqui: Tihu, qual será o cenário futuro da política vascaína? A cisão da torcida permanecerá? Quais os efeitos reais? Salgado teria governabilidade. Cara, eu acho que... Eu não acredito que essa cisão permanecerá. Eu acho que... Eu acho que... A torcida vai esquecer. que nem a torcida briga no estádio. Já, já cansei de ver no estádio a brigando. Ah, porque o Pikachu tem que sair. Não, o Pikachu tem que ficar. Henrique, é, o Neto Gordes, o cara... Já viu os caras assim, se xingando, xingando a mãe. Acaba o jogo, o Vasco venceu, os caras vão, se abraçam. Eu acho que o Vasco passa pela mesma coisa. Vai ter uma pressão a mais, é claro. O próximo presidente vai entrar mais pressionado. Mas a maneira de abafar essa pressão e, e, e de unir a torcida vascaína de novo é dando resultado. É dando resultado. Então, assim, o próximo presidente tem mais esse motivo aí. Não bastar toda a pressão uh, que já tinha, tem mais essa, né? Ele vai ter que, que dar resultado mostrar que tá levando o Vasco ou mais rápido ou mais devagar, né, é, mas vai ter, que, vai ter que trazer uma melhora palpável a torcida comprar bronca, né, porque se ficar fazendo besteira, montar time para ficar brigando para não cair, é... eu acho que aí, aí, aí ele vai ficar com mais pressão, né? vai ficar que nem tipo campeão, assim. O Júnior mudou para a, a afirmação com uma pergunta, né? Se eu acredito que o seu apinto consiga levar até o final e termine no meio da tabela. Eu acredito que leva até o final, espero isso. Porque, como eu já falei, se saía porque pegou. Mas meio de tabela, eu acho que não. Acho que a gente vai ficar ali na, na parte de baixo. Meio da parte final, né? devia ali, vai ficar no 3 quartos de tabela, mais ou menos. Aí, ó. O Wallace está perguntando qual, foi a, qual a posição que eu acho que vai ficar é, no final da temporada, cara, eu acho que vai ficar ali 14. quarto se terminar em décimo terceiro é, tá ótimo, mas eu acho que a gente fica ali em décimo quarto a gente consegue passar aí o se a gente conseguir passar o esporte e o Ceará na tabela já, já vai estar tá ótimo já Shiloh, no... você acredita que se um time grande hoje cair, ele não consiga subir? Acho que o Botafogo cai e não volta. Pois é. A questão não é um time grande, né? A questão é um time endividado. O problema do Botafogo é que eles estão com uma dívida muito grande. a papo aí de um bilhão de reais. E aí, você já está com esse problema. Você cai. Vê sua receita cair lá para baixo, aí fica muito difícil mesmo. Aí fica muito difícil mesmo. E esse é o problema. O pessoal discutindo muito aí sobre leve, Salgado, o que, que é. O o problema de, do Levin, que eu vejo, o principal problema é dele é, escalando aí, encavalando a, a dívida do Vasco, subindo, é não dar certo, eventualmente não dá certo. E mesmo que você torça pelo Levin, você tem que aceitar que a possibilidade de não dar certo existe. E aí, se não der certo, e o Vasco não consegue renegociar as dívidas, não consegue é, trazer de volta... Né, porque qual que é, qual que é o discurso do Levin? A gente vai investir esse dinheiro é, vai ser um investimento, não vai ser uma dívida. E aí, com um time forte, com, sei lá, São Januário reformado, uh, Casa Vasco, o dinheiro que você vai trazer de volta vai ser suficiente para a gente é, pagar todos os empréstimos que a gente pegou. Né? Essa aqui é a questão. Uh, então, você tem que assumir o seguinte, é um risco. Pode acontecer, pode não funcionar. Pode não funcionar. De repente, o Vasco não consegue. Monta um timão, mas não consegue ser campeão, não consegue a premiação. Por um motivo ou por outro, não consegue. É, o retorno mesmo que espera, uma crise mundial que está acontecendo, e aí a gente vê o Vasco que já tem uma dívida grande, de 600 milhões, subindo para 1 bilhão? Ah, aí vai ficar muito difícil. Esse é o meu medo principal né, nessa proposta aí da, do Levin, né? É, aí cadê o... o Vasco? Se ele, você acha que o Sapinto mudará o esquema ou vai até o final da temporada com esse esquema de três zagueiros? Eu acho que ele tende a, a seguir, né? Porque não dá para ficar mudando o esquema toda hora. Você tem que fazer um esquema e tentar ver se, se o time se adapta a ele, né? Não dá para ficar mudando de esquema a cada partida. Então, eu acho que a menos que a coisa comece a degringolar muito, o Sapinto vai manter esse esquema com três zagueiros até o final da temporada. É... O Gabriel... Os paulistas têm condição de pagar. O problema não é o tamanho da dívida, é se você tem condição de pagá-la. Pois é, é, é. A dívida é sempre um, um, um balanço entre o quanto você é, tem que pagar e quanto você arrecada. Né? O... Muita gente comenta, do Flamengo, ter uma dívida, é o que o pessoal fala de, de equacionar a dívida. Se você tem uma dívida de 500 milhões, mas a sua receita é de 600, né, você tem o um potencial, né, você vê ali pela pelo potencial da marca para ganhar mais até isso você consegue negociar consegue pegar empréstimo se se você se você não consegue tipo Botafogo o problema é esse o Botafogo a dívida dele tudo que o Botafogo arrecada no, no ano não dá para pagar sei lá acho que os juros da dívida então vai ficando muito complicado então vai ficando muito complicado ó Recebi a chamada aqui. Acho que tem que acabar essa live. Então, a gente já está em uma hora e 15, a conversa está boa, né? Mas vamos para a fase final. Vamos fazer o um sorteio da camisa sobre Vasco aí. Né? Agradecer a todo mundo que está agora aí, até agora na live. Uh, as perguntas foram muito boas. Gostei bastante dessa live hoje aí. Né? É... Mas agora está na hora de cam... na hora de nos cam... de caminharmos para o final. Eu fiz um esquema um pouquinho diferente aqui, olha só, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, tá aqui. Olha. Aqui está o, os números dos nossos conselheiros que estão concorrendo. Alguns nomes estão repetidos porque são conselheiros que contribuem aí numa faixa maior e você ganha o dobro ou até o triplo de chance de ganhar, né? O fato é que são 53 números que a gente vai sortear. Então, deixa eu botar aqui agora a nossa tela o Calma aí. Aqui, o nosso site, o sorteador, vou botar aqui, enquanto é, eu falei aqui que era o júmero, deixa eu ver de novo, 53, né? são 53, então vai aqui do 1 ao 53. Vamos sortear e vamos ver quem vai ser aí o conselheiro contemplado 20, número 20. Quem é o número 20? Vamos botar de novo aqui na tela. Ah... O número 20 é o Pedro Leonardo Gondim. Aí, Pedrão, é conselheiro há bastante tempo. É... Finalmente ganhou uma camisa sobre Vasco. Ele está lá no nosso grupo do WhatsApp. Depois eu vou falar com ele aí, né? Para ver qual modelo que ele quer. Ah, nem fiz aí também o jabazinho da, da loja, né? Vocês querem ver o modelo aqui, ó. Os modelos que vocês podem concorrer sendo apoiadores. Vocês podem ganhar no sorteio, se for na categoria contemplada. Ou então, podem ganhar também através do Gato Mestre, no final do ano. Ou podem comprar, se quiserem também. loja do sobre Vasco aí. monte.inc barra loja SBV. Vocês vão ver lá a... Ah, as, as, os modelos. Beleza, galera? É... <risos> o Ian sacaneando aqui, que o Pedro é o conselheiro mais apaixonado pelo Cano. Eles ficam lá se provocando. Né? Rafael Rocha aqui, uh, falando que eu sou o melhor canal. Obrigado. Uh, o Júnior Basta perguntando se a gente vai levar a Sula ou não. Cara, vamos ver, né? vamos torcer. Eu confesso que não estou muito na expectativa agora, não. Estou mais torcendo para a gente conseguir levar. Aí é, é o Campeonato Brasileiro com tranquilidade. Essa é a minha expectativa. Mas, enfim, encerramos por aqui, então. Muito obrigado a todo mundo aí que, que, que compareceu. Vamos ver se a gente faz aí... É, sempre que eu faço a live mensal, eu falo, tem que fazer mais vezes, né? Tem que fazer mais vezes. É, vou tentar. Vamos ver, né? Chamando os conselheiros, se bobear aí. Vamos agitar isso aí. Beleza, galera? Muito obrigado a todo mundo, então. A gente vai se falar.